0: ¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es Lechu, aunque, bueno, algunos me conocen más como Matías Carlos Siri. Pero, por si no se dieron cuenta, soy argentino, vivo en Argentina y trabajo en AWS como arquitecto de soluciones para los partners AWS de la región. En el episodio de Aguacti de hoy vamos a estar conversando acerca de MQTT y AWS IoT Core, entre algunas que otras novedades. Pero, obviamente, como todos saben, juntos llegamos más lejos, así que, como siempre, hoy me acompaña mi fiel compañero Raúl Hugo. Hola
1: Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lechu? ¿Cómo estás? Gracias por la introducción. Yo soy Raúl Hugo, también soy arquitecto de soluciones basado en Chile y feliz de tener un episodio más para compartir algunos temas relacionados a AWS y IoT. Entonces, entrando en materia eh, Lechu, eh, hay muchos protocolos de comunicación de sistemas y, y muchas soluciones de IoT. Por ejemplo, las más antiguas usan TCP puro, para poder comunicar eh, y enviar mensajes de los dispositivos a los sistemas centrales. Y los más modernos ya están usando, por ejemplo, HTTP y HTTPS. Pero cada vez más, en eh, el ecosistema de IoT, escuchamos hablar del protocolo MQTT. Entonces, muchos de nuestros clientes, al momento de implementar sus soluciones, nos preguntan, ¿no? ¿Qué es MQTT y por qué debería usarlo si es que yo ya tengo construido algo con HTTP y HTTPS? ¿Cómo podría beneficiar a mi solución? No sé si podríamos conversar un poco de eso.
0: Sí, sí, sí. Va, va, vamos, vamos con esa, Raúl.
1: Arranquemos,
0: como bien dijiste, por el principio, ¿no? ¿Qué es MQTT, entonces? MQTT es un protocolo de mensajería, eh, vamos a decir que es un estándar para lo que es IoT, eh, ya que este protocolo está diseñado como un transporte de mensajería del tipo publisher subscriber Sería algo así como escuchar una radio. ¿Vieron cuando nosotros sintonizamos una radio FM, nuestra radio favorita? Esta radio de repente empieza a transmitir una canción, una, una canción que a nosotros nos gusta. Si, si en el momento que esta radio está transmitiendo la canción, nosotros de casualidad o porque queremos eh, sintonizamos ese emisora, oh, bueno, vamos a escuchar esta canción. Pero... Si de repente, eh, en otra situación, nosotros no estamos sintonizando esta emisora o estamos sintonizando otra emisora y nuestra emisora favorita se pone a escuchar la canción, la realidad es que nos vamos a perder de escuchar esta, esta canción. Hasta hoy. Y, y ahora más adelante vamos a ver si, si Raúl nos cuenta un poquito a ver de, de qué trata esta novedad, de por qué digo hasta hoy, ¿no? Pero bueno vamos a responder un poco, un poco más tu pregunta. ¿Por qué elegir MQTT. Más allá de lo que ya describí antes, eh, la realidad es que desde su diseño, MQTT es eh, un protocolo extremadamente liviano y fácil desde implementar. Y esto ya desde el código es que lo hace fácil de implementar. Todo lo que es la, la implementación y la configuración es súper sencilla, lo cual lo hace ideal para conectar a dispositivos de hardware de poca capacidad de hardware, de poca casi capacidad de red, eh, lo cual los hacen, vamos a decir, limitados con respecto a lo que es el procesamiento. Entonces, eh, un protocolo que se alinee a estas características lo hace muy efectivo. Además que, imagínense, un dispositivo IoT que tiene poca capacidad de procesamiento y... ...y pocas eh, capacidades para enviar y, y recibir datos de red... ...un protocolo MQTT que se alinea a esto... ...la verdad es que lo, lo hace ideal... ...porque bueno, también es muy efectivo MQTT... Con, ...con el uso de ancho de banda... ...si nosotros nos vamos a, a entornos eh, rurales... O, ...o a compañías donde no tengan acceso... ...a anchos de banda internet de, de un ancho de banda muy alto... ...MQTT encaja muy bien... En, en estos escenarios. Por otro lado hoy MQTT es utilizado en la mayoría de las industrias por nombrar algunas automotriz, manufacturas telecomunicaciones, energía bueno, la lista, la lista sigue no nos alcanzaría eh, el, todo el tiempo de, que tenemos acá en el podcast para regalarles, eh, pero casi todas las industrias están adoptando este protocolo en lo que es la interconexión de dispositivos IoT. Entonces AWS IoT Core, como ustedes se imaginarán, no es nada más que, eh, bueno, ni nada más ni nada menos que un servicio que nos permite conectar dispositivos IoT e integrar estos dispositivos con los servicios AWS. ¿Y cómo lo hace? Entre otras cosas, lo hace mediante el protocolo MQTT. Pero me gustaría que Raúl nos cuente un poquito más entre las novedades que tenemos para, para hoy que nos cuente un poquito, vieron que les dije hasta hoy cómo era esto de que si yo me perdía y no sintonizaba la radio o en este caso hablando más bien con Tecnicismos MQTT, qué pasa si yo no estoy ahí justo... Eh, me desconecté del tópico. ¿Qué pasa con esos mensajes ahí? Raúl, ¿querés comentarnos un poco de, de qué trata esta novedad que tenemos para hoy?
1: Por supuesto, Lechu. Hasta mediados de este año, en el servicio de AWS IoT Core, solo se podía usar MQTT comunicando uno o más dispositivos que estuvieran activos y suscritos a sus respectivos tópicos, no tal como Lechu mencionó allí el, el ejemplo de la radio. Sin embargo, como novedad, a mitad de este año... Eh, AWS IoT Core ya es compatible con los mensajes retenidos de MQTT. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que ya haya esta característica de mensajes retenidos? Bueno, primero, eh, MQTT mensajes retenidos es una característica estándar del protocolo, solamente que en este caso no, todavía no estaba disponible en el, en el servicio de AWS IoT Core, hasta este medio año en este medio año ya se puede utilizar este estándar y, y lo que hace este estándar es proporcionar de forma sencilla la posibilidad de almacenar los mensajes importantes más recientes que se hayan publicado en un tópico o en un tema para los suscriptores futuros no por lo tanto no necesitas este, estar escuchando la radio en ese momento, sino si, si, si sintonizas la radio de nuevo, te van a llegar las canciones que te perdiste. ¿no? Y eso eh, de manera muy sencilla. ¿no? Lo que se hace, a diferencia del Shadow, porque con los Shadows en IoT Core también se podía lograr algo similar. ¿no? Sobre todo para mantener un tema de configuraciones y, y que los dispositivos puedan estar desconectados y, y, y cuando se vuelvan a conectar, volver a enviarle la configuración correcta. Ahora ya no es necesario trabajar completamente con Shadows. ¿sí? Ahora en un, en un tópico cualquiera... Eh, cuando uno publica un mensaje, debe poner una marca de retención. ¿no? Esa es la, la diferencia que hay. Ahora, cada tópico y cada mensaje va a tener una marca de retención. Entonces, si el servicio de AWS IoT Core detecta esta marca de retención establecida en el mensaje, se va a quedar almacenado este mensaje para todos los suscriptores que Primero, va a enviar el mensaje a todos los suscriptores que estén en línea, pero si hay algún suscriptor que no está en línea, eh, va a esperar a que esté en línea y le va a enviar el mensaje eh, que, te, que tenga la marca de retención. Entonces, no vamos a marcar probablemente todos los mensajes, pero eh, sí podríamos, eh, si queremos que un mensaje llegue sí o sí a algún suscriptor, podemos ponerle esta marca de retención. Y como es usual, pues... Eh, en nuestros servicios, esta funcionalidad también ya está disponible para poder ser utilizada usando el de Development Kit ¿no? el de del servicio, el SDK del servicio de AWS IoT Core y de esta forma poder eh, empezar a usar la funcionalidad desde ya en nuestras soluciones y en las soluciones que nuestros clientes estén implementando. Ahora, esta es una de las novedades que queríamos compartir en este episodio, pero también... Tenemos otra, no es la única novedad, ¿no? Hay una novedad relacionada con el tema de seguridad y el tema de eh, manejo de redes con el servicio de IoT Core. No sé, Matías, si nos puedes comentar un poquito más de esto.
0: Sí, yo la tengo acá, la, la tengo a mano. El, se trata de la integración de AWS y IoT Core con los private links de AWS. Básicamente, el, lo que nos permite el AWS Private Link es crear puntos de enlaces eh, entre IoT Core y un BPC de AWS. Y cabe aclarar, como, como bien nos comentaba Raúl hace unos momentos, estos enlaces son privados. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente que quiere eh, conectar su, su hecho, sus terrenos físicos, por así decirlo, quiere conectarse mediante AWS IAUticore, y quiera hacerlo con redes privadas, esto ahora lo vamos a lograr mediante los puntos de enlace de, que provee AWS. Esto en inglés se llaman Interface VPC Endpoints. El, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos proporciona esto? Bueno, es básicamente un Private Link, que es una tecnología que justamente nos permite crear una comunicación privada entre eh, el VPC y los servicios AWS. ¿Qué quiere decir esto? Que para conectarnos con el endpoint no hace falta salir a internet para así después volver hacia el BPC, sino que lo hacemos directamente, eh, lo hacemos mediante, lo hacemos de manera, de manera privada. Entonces, el, para esto, lo, lo, que, lo, que, lo que se logra con este servicio es que este endpoint proporcione direcciones IP privadas para que así no se pueda acceder desde el Internet Pública. Algo así como cuando nosotros estamos trabajando adentro del BPC, podemos conectarnos con servicios del VPC de manera privada, con sus IPs privadas. Bueno, esto mismo estaríamos haciendo gracias a los Private Links. El tema es que antes, para conectarnos a los Endpoints, teníamos que salir a Internet mediante un Internet Gateway o, o un o Net Gateway. Cambio ahora, lo hacemos de manera directa. Por eso es que Raúl hacía tanto hincapié no en el tema este de, de networking y de seguridad. Ya no no tenemos que salir a Internet para poder conectarnos al endpoint. Entonces, cuando esta, eh, cuando esta característica se, se utiliza junto con muchas de las opciones que, que tenemos dentro de una red del BPC podríamos conectarnos directamente al, a un punto de enlace de la BPC con AWS IAUTICOR, así como, como si estuviese alojado directamente adentro del BPC y no en internet. Bueno, lo, lo último que tengo para comentarles es que el, los puntos de enlace de, de la BPC con respecto a, a los datos de IAUTICOR ya están disponibles en todas las regiones que soporta AWS IAUTICOR, con excepción de China. Así que vamos a estar proporcionándoles todos, todos estos links para que ustedes puedan acceder. Así que igualmente, si ahora mismo se van directamente a la página de documentación de los puntos de enlace de EPC, ahí van a poder obtener toda la información y todas las características. Aunque también, si lo hacen visitando la página de AWS y Auticore, también van a poder ver todas las características y, y novedades que tenemos con respecto a, a Link Con respecto a IoT Core, ¿no? por supuesto Así que esto es todo lo que tengo Para comentarles hoy, Hugo Con respecto a, a las novedades Súper,
1: super, super Lecho, ha sido muy interesante Y muy placentero Poder hablar contigo Y, y con nuestros escuchas Acerca de los servicios De AWS, como el de IoT Core Que trabaja con MQTT Recuerden que si están buscando Dispositivos compatibles con AWS, eh, tienen la web que es devicesamazonaws.com, allí pueden encontrar una lista de dispositivos eh, que hablan MQTT y que ya se integran con AWS y están testeados para los casos de uso que ustedes necesiten. Bueno, sin más, yo me despido y nos vemos en el siguiente episodio, ahí te le cedo la palabra a Lechu para cerrar el capítulo.
0: Bueno, muchas gracias Raúl, realmente ha sido un placer, nos vamos a seguir viendo muy seguramente y espero que a toda nuestra audiencia también. Esperamos que este episodio haya sido del agrado de todos, personalmente el mío. Lo, lo disfruté muchísimo, así que recuerden que nos pueden enviar un correo a aws podcast en español arroba amazon.com. Somos Lechu y Raúl Hugo, eh, así que sigamos construyendo, vamos juntos, que vamos más o más lejos, y esto ha sido todo por hoy en este episodio de AWS IoT.